0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Feminismus ist systemrelevant. Das Organisationsprinzip unserer Gesellschaft ist auf sozialer Ungleichheit aufgebaut. Auf der Ungleichheit von Geschlechtern, von Arbeitsmarktrisiken und Ähnlichem. Und diese Ungleichheit wird aktuell durch die Krise verstärkt. So fasst es zum Beispiel die Soziologin Laura Wiesböck zusammen. Wir haben es also aufgrund der Pandemie nicht mit einer völlig neuen Situation zu tun, wohl aber mit einer ansteigenden Ungerechtigkeit. Denn Krisen, das zeigen viele soziologische Studien, verstärken soziale Ungleichheiten. Es ist kein Zufall, sondern systembedingt, dass Menschen mit geringerem Einkommen oder ungesicherten Aufenthaltsstatus großflächig vergessen und vielfach unter katastrophalen Bedingungen in Quarantäne gehalten wurden. Frauen, vor allem schlecht bezahlte, werden zwar als Heldinnen der Krise gefeiert, da sie in Berufen arbeiten, die die Gesundheitsversorgung und den Einzelhandel aufrechterhalten und darüber hinaus auch noch den Großteil der unbezahlten Carearbeit leisten. Doch dass ihre Lebens- und Berufssituation verbessert wird, steht nicht auf der politischen Agenda. Und auch das ist kein Zufall. Genauso wenig wie die Leichtigkeit, mit welcher der prognostizierte Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Kinder in Kauf genommen wurde, und zwar ohne Hilfsstrukturen finanziell zu stärken. Wie kann nun mit dieser Gemengelage politisch progressiv umgegangen werden? Wie kommen wir dem Gleichheitsideal doch noch näher? Das erkunden wir in der nächsten guten halben Stunde im Rahmen dieser kleinen Podcast-Reihe des Gunnar-Werner-Instituts. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Feminismus ist systemrelevant, dem Podcast mit dem feministischen Blick auf die Pandemie. Ich bin Delia Bineschek und arbeite als Referentin für sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit im Gunnar Werner Institut. Diese Pandemie begleitet uns ja jetzt schon weit über ein Jahr. Und wenn man sich im Moment draußen so umschaut, dann scheint es, als wäre sie für viele schon vorbei. In manchen Bereichen des Lebens und für bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind die Pandemie und die Einschränkungen, die mit ihr kommen, aber nach wie vor Realität. Ganz zu schweigen vom Vormarsch der neuen Delta-Variante des Virus, die laut einiger Virolog dem Optimismus einen Dämpfer versetzen könnte. Corona geht also weiter und geht vor allem weiter für schwangere Personen und Personen, die kurz vor der Geburt stehen oder gebären. Und ähm, deswegen möchten wir uns heute genau diesen Bereich äh, anschauen und einen feministischen Blick auf Schwangerschaft und Geburtshilfe unter Pandemiebedingungen äh, wagen. Für viele ist die Schwangerschaft ein ganz, eine ganz besondere Zeit, die von hormonellen Höhen und Tiefen begleitet wird. Die Vorbereitung auf das Baby kann Vorfreude, Veränderung, aber auch Sorgen äh, beinhalten. Schwangerschaft in Pandemiezeiten ist ein Ausnahmezustand. Für die Beteiligten und zu den üblichen Sorgen um die Gesundheit der Schwangeren und des Babys gesellen sich ähm, nun auch Sorgen und Zweifel, die weit darüber hinausgehen. Eine der drängsten Fragen ist wahrscheinlich, wie wird die Geburt aussehen? Was bedeutet Gebären unter Pandemiebedingungen? Auch bei der Geburtsvorbereitung werden die pandemiebedingten Einschränkungen bis heute trotz Lockerungen in anderen Lebensbereichen aufrechterhalten. Ins Theater gehen ja, äh, mit mehreren Begleitpersonen in den sein nein. Welchen Stellenwert geben wir als Gesellschaft eigentlich Schwangeren in dieser Krisensituation? Das seit Beginn der Pandemie so gerne benutzte Bild des Brennglases richten wir heute auf Schwangere und ihre Strategien für eine selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt. Ich habe mir dazu geballte Expertise ins Haus geholt. Ich sitze hier nämlich mit drei tollen Menschen, die entweder als Schwangere, als Aktivistin oder als Ärztin die Widrigkeiten und Veränderungen seit der Pandemie beobachtet haben. Zu meiner Rechten... Ähm, sitzt Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg und in, äh, im Klinikum Neukölln. Außerdem ist Mandy sozusagen Gynäkologin unseres Vertrauens, zumindest meines Vertrauens, im GynCast, einen ganz tollen Podcast des Tagesspiegels. Ich oute mich jetzt mal gleich als Fan. Schön, dass du hier bist, Mandy. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Und zu meiner Linken äh, sitzt Dr. Sophie Wade, ähm, Sophie war Koordinatorin des Projekts Space to Grow und arbeitet jetzt ähm, bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und ähm, war im letzten Lockdown schwanger und hat im vergangenen Dezember ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. Schön, dass du da bist, Sophie. Dankeschön. Und, mich. und last but not least, meine Kollegin Hanna Lichtenthäler aus dem Gunnar-Werner-Institut. Sie ist Projektkoordinatorin und auch im Vorstand des Vereins Netzformer. Hanna ist gerade aktuell schwanger und erwartet im Oktober ihr erstes Kind. Herzlich willkommen auch für dich, Hanna. Danke. Schön. Toll, dass wir hier ähm, heute über dieses Thema sprechen können. Ich würde zu Beginn gerne ähm, mit dir anfangen, Mandy, und dich mhm. fragen. Du hast ja sozusagen von äh, Stunde eins oder Minute eins mitbekommen, was die Pandemie mit Geburten und Schwangerschaft macht. Kannst du vielleicht mal sagen, was du meinst, was so der die krasseste Veränderung eigentlich in der Geburtshilfe ist, seit wir diese Pandemie bei uns haben.
2: Ja, ähm, also in, in der Geburtshilfe und für Schwangere hat sich viel geändert durch ähm, diese Pandemie. Wenn man jetzt mit dem Positiven anfangen würde, dann könnte man sagen, ja, durch die Digitalisierung gibt es mehr Angebote für Frauen ähm, und mehr Informationen, die man sich äh, einholen kann, auch überregional. Ähm, aber die einschneidendsten Erfahrungen sind eigentlich, dass man als Schwangere schon sehr auch zurückgeworfen ist, auf einmal auf sich selber, auch getrennt vom Partner zum Teil, dann diese Sorge, die mit Corona verbunden ist und mit einem möglichen Infektion, wenn man das Gesundheitswesen konsultiert, was man zwangsläufig als Schwangere konsultieren muss, das ist schon, das ist schon, glaube ich, hart und es ist eine ganz spezielle Situation für Schwangere in diesen Zeiten und deswegen haben wir auch in der Klinik versucht, sie Ganz massiv zu unterstützen, weil es doch eine Herausforderung
1: ist. Ja. ja, vielen Dank. Vielleicht leite ich dann direkt über an eine Person, also an dich, Sophie, die das ja selbst miterlebt hat. Du, du warst ja ganz am Anfang des Lockdowns, wenn ich richtig bin, äh, schwanger. Mhm. Kannst du mal erzählen, was da so, wie, wie es dir damals ging und wenn du darauf jetzt zurückblickst, was war das für eine Zeit und mit welchen Problemen, aber vielleicht auch Möglichkeiten hattest du da zu tun?
3: Das war sehr schwer, das war sehr schwer, dass äh, im Vergleich von meinen zwei ersten Kindern, wo das kommt, diese Kontaktbeschränkungen ne? und dann fühlst du dich ein bisschen alleine, alleine gelassen. Ne? Dann alle mit diese, Das ist etwas Positives, muss man Abstand und irgendeine regeln, aber ich finde auch, äh, die Leute waren ein bisschen schwerer, ein bisschen sehr streng, sehr streng. Ja. Und äh,
1: kannst du äh, auch nochmal im Vergleich sagen, wie sozusagen die Geburt, ähm, was was
3: war anders bei bei deiner Geburt unter Pandemiebedingungen? Äh, und, und wie vor Pandemie hast du jemanden, die dich begleitet. Und äh, weißt du, wenn du schwanger bist, diese das ist nicht nur mit deiner Arztin zu sprechen, aber da kommt auch dieser Kontakt, das das selte und äh, mit dieser Pandemie ich habe gesehen dass ja ich konnte nicht mit meinem Mann kommen er hat mich äh, begleitet nur äh, während der Geburt und nach der Geburt musste er wieder zurück und ich musste alleine bis mein Zimmer weißt du dann machst du alles alleine und ähm, ja das ja, das ist mein drittes Kind, aber trotzdem, das ist eine echte krasse Arbeit, die du machst. Und dann siehst du, okay, dein Partner geht weg und du bist allein mit den Kindern. Und das sieht dieser Mann, wo du brauchst, ein bisschen dich ausruhen. Ist das, dieses, dieses Schlafen brauchst du das? Weil vor der Geburt kommt diese Weine und könntest du nicht dich ausruhen. Ne? Und da bist du mit den Kindern, ich habe ja, hab meine Partner vermisst, weil mit der andere Kinder konnte er auch mein Baby aufpassen, während ich ein bisschen lange schlafe. Mhm. Ja, ja ich, äh, ich kann mir das nicht vorstellen,
1: wie das ist, weil ich äh, habe das noch nie erlebt, aber wenn du das so beschreibst, dann klingt das auf jeden Fall
3: ähm, ganz ja. schön schwierig. das war sehr, sehr schwierig. Du ja, dich wirklich, allein. wirklich, wirklich alleine. Du wirklich alleine. Und was wichtig ist, das ist das Essen. Das ist das Essen. Dein Partner kann dich, für dich nicht ein Essen bringen. Dann musst du essen, was steht in der Klinik. Ich bin hier seit zehn Jahren, bin ich hier gewohnt. Aber meine Nachbarin war ein Flüchtlinge und war nicht lange hier in Deutschland und konnte das nicht verstehen. Aber und er sagt, okay, in ihrer Kultur, in meiner auch, nach der kaputt wir wollen, dass die Frauen ein bisschen mehr essen, ne? sodass also, Kinder kommt, dass sie etwas kultureller und sie konnte das nicht und sie hat das nicht verstanden und ich konnte keine arabe Also dann, wir haben, wir haben nur mit Mimik geredet und äh, man sieht, dass äh, ja, sie, sie, sie braucht äh, jemanden, sie braucht vielleicht ihren Mann oder jemanden, die die begleiten in dieser Phase mhm. Um dann
1: zum Beispiel was zu essen vorbeizubringen
3: ja, ja. 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 Ähm, jetzt haben wir ja gerade gehört,
1: du, du hast schon mehr Erfahrung mit, mit äh, Gebären, weil das schon dein drittes Kind war und äh, Hannah, du äh, bist da jetzt zum ersten Mal dran und äh, bereitest dich schon auf deine Geburt vor und äh, deswegen auch an dich die Frage, was das gerade mit dir macht und an, an was du da auch denkst, was so ähm, Voraussetzungen sind, die es dir gerade
4: vielleicht schwer machen. Ähm, ja genau, also was halt Sophie gesagt hat, ich habe auf jeden Fall ähm, irgendwie auch Angst vor dem Moment des Alleinseins, also jetzt gerade, du hast gerade gesagt, die Lockerung, der Sommer sieht gerade aus, als können alle ihren Sommer haben, ähm, aber was ist dann im Herbst, ist dann die Delta-Variante da, derzeit ist noch die Richtlinie bei dem Krankenhaus, wo ich mich anmelden möchte, meine Begleitperson darf bei der Geburt dabei sein. Ob das jetzt von Anfang an, wenn ich ins Krankenhaus muss, so sein darf oder nicht, das konnte ich jetzt noch nicht in Erfahrung bringen. Manchmal hört man ja auch, erst wenn der Mutter und Sohn so weit auf ist oder irgendwie so. Ähm, naja, und auf jeden Fall, dass äh, dann mein Partner nach der Geburt gehen muss. Und ähm, nur wenn ich quasi eine Risikoschwangerschaft bin, äh, dürfte man hat man Anspruch auf ein Familienzimmer. Also so das sind so ein paar Ängste einfach oder Sorgen, weil ich halt nicht weiß, was erwartet mich, wie sind die Erfahrungen dann. Äh, genau, man möchte in dem Moment vielleicht nicht alleine sein. Ähm, und es ist ja auch andersrum für den Partner. Vielleicht möchte der das ja auch dabei sein, ähm, das Kind äh, diese Bonding-Phase also hört man ja immer wieder, ist so ne, wichtig. Und ähm, genau, das sind halt gerade so ein paar Ängste einfach, mit denen ich mich konfrontiert sehe. Und jetzt gerade ähm, das Thema Digitales, ähm, das sehen wir überall, aber es spielt natürlich auch in der Geburtsvorbereitung die große Rolle, weil alles ist nur online. Ähm, also zumindest Stand gestern gibt es noch keine Geburtsvorbereitungskurse, die in Person stattfinden können, während Fitnessstudios zum Beispiel mit Testen ja offen haben. Ähm, auch Schwangerschafts-Yoga wird ähm, zumindest in meinem Bezirk oder im Umfeld, wo ich halt hinkommen könnte, auch noch nicht angeboten. Sport im Park zum Beispiel gibt es ja Angebote, aber sowas nicht. Also da sind vielleicht jetzt ähm, nicht die zentralsten Dinge, aber schon Sachen, die vielleicht man ja als Schwangere in Anspruch nehmen möchte. Weil überall wird dann ja auch suggeriert, Bewegung, dies, das soll man machen. Aber irgendwie macht man alles nur noch in den eigenen vier Wänden. Ähm, das Arbeiten am Bildschirm und dann auch noch der äh, Kurs oder der Geburtsvorbereitungskurs. Und genau, das sind halt alles gerade so Themen, die mich beschäftigen. Mhm. Ja.
1: Das ist ja auch die Frage, inwieweit man äh, so einen Geburtsvorbereitungskurs überhaupt digital so umsetzen kann. Also natürlich geht das irgendwie. Ich habe auch gesehen, das wird gemacht. Und äh, äh, da gibt es sicherlich auch Dinge, die man dann trotzdem vermitteln kann. Und gleichzeitig ist es ja eine andere Form von Erleben, wenn man vor Ort ist. Und auch was die Beschränkung im Kreißsaal angeht, würde ich dich jetzt gerne fragen, Mandy, wie du das aus äh, ärztlicher Perspektive betrachtest, die die Regelungen, die gerade da sind und wie sinnvoll du die findest. Also was die Beschränkungen angeht, die sind ja auch unterschiedlich. Mhm. Vielleicht kannst du auch sagen, wie das äh, in den Krankenhäusern ist, in denen du arbeitest, aber dann auch aus aus deiner medizinischen Perspektive ähm, muss das alles noch so eingeschränkt sein.
2: Mhm. Ja, also ähm, Hannah und Sophie haben es sehr gut beschrieben, wie ähm, diese Situation doch schwierig ist für Schwangere und wie mit welcher ja letztendlich auch wie, wie leicht ähm, Schwangere dabei und Familien dabei übersehen werden oder vielleicht auch gar nicht so eine große Stimme und Lobby haben oder ähm, da eben auch unter Einschränkungen leiden die die wo man sich dann fragt was ähm, in welche Relation stehen sie zu anderen Dingen wie offene Fußballstadien oder so, jetzt mal ganz überspitzt betrachtet. Ne? Und das ist hart, finde ich, zu verkraften, auch aus meiner ästlichen Sicht, aber auch wenn ich mich in euch Schwangere hineinversetze, dann denke ich mir, oh, na, das äh, muss man erstmal ertragen. Und was kann man jetzt tun, damit es doch ähm, so ist, dass man im Sinne der Familien und Schwangeren so wirkt, dass es natürlich auf der einen Seite nicht gefährdend ist ähm, bezüglich Corona, aber ähm, trotzdem unterstützend. Und dann in meinen Kliniken und auch in vielen anderen Kliniken hat man immer versucht, im Sinne der Schwangeren zu denken und äh, die Situation so gut wie möglich aus äh, dieser Perspektive zu sehen, damit man eben nicht ähm, in eine Situation kommt, wo man sagt, okay, die Schwangere muss jetzt ganz alleine durch die Geburt, weil auch dieses Aufbrechen, finde ich, von dieser Paarsituation oder von der, wer auch immer als Begleitperson ähm, bei dieser Geburt oder während der Schwangerschaft da ist, ob es jetzt Partner, Partnerin oder irgendjemand ist, der, der, dieses Aufbrechen von dieser gewünschten Konstellation, das finde ich auch ganz, ganz problematisch, weil es was suggeriert ist. Ne? Es, es wirft uns Frauen sehr zurück, auf diese Funktion des Mutterseins, sag ich mal. Und was suggeriert uns das als ähm, Team in der Gesellschaft, ne? ähm, dass, das, äh, dass, dass die Mutter die Einzige ist, die das kann und ähm, dass sie das auch schön alleine machen soll. Das geht ja auch. Man beweist es ja damit und zementiert es wieder. Und das finde ich ganz, ganz hart dass man also in, in der Klinik ähm, oder in Geburtshäusern auch immer wieder fragt, was muss sein, was kann sein und wie offen gehen wir damit um. Und ich finde es ist sehr gut, wenn man dann den Blick aus der Perspektive der Schwangeren aufnimmt und dann eben auch mal mit äh, Schwangeren spricht. Was wollt ihr? Wie sind eure Ängste? Und das hat zum Beispiel digital gut geklappt über Social Media, weil man sonst sitzt man in seiner Klinik und hat gar nicht so einen Kontakt. Ne? Dann kann man sich mit Schwangeren unterhalten, ja. Aber man ist ja auch ein bisschen davon abhängig, die Stimmung in einem großen Stil zu spüren. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit vielen Schwangeren Kontakt hat und die einem reflektieren, so und so ist es gerade für uns, dann hat man es ja viel leichter dagegen zu steuern und dann zu sagen, okay, ihr habt Angst. Das haben wir gemerkt so im ersten Lockdown. Auf einmal kam uns so eine Welle der Angst entgegen. Und wie gehen wir damit um? Manchmal sitzt man einfach in seiner Klinik und merkt, das gar nicht so und denkt so, naja, jetzt kommen hier welche und die sagen, man hat, sie haben Angst. Aber wenn man dann merkt, okay, es ganz viele Frauen haben Angst, dann kann man da sehr gut auch versuchen, dagegen zu steuern und dann im Dialog zu gucken, was können wir für euch tun, was wollt ihr, was braucht ihr und wie können wir es umsetzen. So. Ja. Ja. Würdest du sagen, Hanna, dass du, also nimmst du diese digitalen
1: Angebote zum Beispiel an, außer, also du hast jetzt schon gesagt, der, die Geburtsvorbereitungskurse. Ähm, noch nicht und du hast dich informiert, ob es auch in, in Person welche gibt, aber zum Beispiel so eine äh,
4: digitale äh, Sprechstunde oder sowas, ist das was, was du gerade annimmst? Also ähm, was meine Hebamme angeht, hatte ich das Glück, dass sie zu mir nach Hause gekommen ist oder kommt. Ich folge auf Instagram relativ vielen, also natürlich auch ähm, dem Günkast und du, hat hast ja auch von deinem Krankenhaus, dem AVK, gibt es ja den Account. Und ich, ähm, da gibt es ja manchmal eine Instagram-Live-Sprechstunde, das habe ich schon mal verfolgt. Ähm, oder natürlich andere Kanäle, aber eher im passiven Folgen, also mich informieren, ähm, das schon. Aber ich bin jetzt äh, nicht irgendwelchen Gruppen zum Beispiel beigetreten. Also weil, was ja zum Beispiel fehlt beim Geburtsvorbereitungskurs, der online ist, ist ja, dass andere Eltern kennenlernen. Also ich erinnere mich daran, meine Eltern haben damals, da, daran, wo sie sich erinnern äh, von dem Kurs, ist halt, ähm, naja, die Leute, die man da kennengelernt hat, ne? oder wie man sich ausgetauscht hat mit anderen in einer ähnlichen Situation. Und das ähm, dieser Austausch, der fehlt mir jetzt. Ich meine, ich könnte da proaktiver vorgehen, aber ich bin da vielleicht auch nicht so der Typ für.
3: Dazu wollte ich etwas sagen, es ist, äh, wir sind in dieser Periode, wo alle Leute reden über digital, digital, aber das ist zwei reden, die fahren. Ne? Es gibt uh, digital für die Leute, die schon ausgebildet die schon sich kennen, ne? aber es gibt uh, Leute, weil ich habe mit Space Girl gearbeitet und mit anderen Frau, wo sie sind noch nicht, uh, es gibt diese Barriere mit Sprache, aber mit uh, digital sind sie noch nicht uh, richtig uh, eingestiegen. Ne? Und ja, ich muss auch so sagen, dass manchmal, wenn du mir sagst, okay, digital gibt es solche Kurse, ich sage, okay, für, und das geht, digital geht nicht, weil du bevorzugt dieser Kontakt mit dieser mhm. Leute diese sehen diese, äh, diese Reden. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, digital ja, aber denken, denken wir auch äh, oder haben wir auch eine, einen Blick von die Leute, die da sind, die so also oder oder Geflüchtete, die da sind. Wo sie sehen, ist sehr gut mit Facebook, aber wenn das geht mit Apps und da herunterladen, ja, das ist ein bisschen problematisch für sie. Und auch wahrscheinlich, also je nachdem,
1: um wen es geht, aber auch Internetverbindung, also wir hatten schon mal auch ein Gespräch, mit mit Women in Exile wo es dann darum ging, dass einfach in vielen Unterkünften und da sind ja auch Schwangere in vielen Unterkünften für Geflüchtete auch gar keine Internetverbindung da ist die gut genug ist, um zum Beispiel einen digitalen äh, Geburtsvorbereitungskurs zu machen und auch in welchen Sprachen wird es angeboten ja. also da, da gibt es auf jeden Fall auch noch also sozusagen die Frage ist, wer hat dann Zugang zu diesen digitalen Angeboten ne? mhm. Ähm, würdest du denn sagen, Mandy, dass du, ähm, weil du bist ja sehr aktiv, auch äh, sozusagen nicht nur in der Klinik, äh, sozusagen an der Schwangeren, sondern mhm. auch ähm, auf Instagram und über die, die Podcasts, würdest du sagen, das ähm, ist ein neuer Aufgabenbereich für die Gynäkologinnen der Zukunft?
2: Naja, also im, ich habe mich schon immer gefragt, wie kann ich mit den Schwangeren besser in Kontakt kommen oder auch mit ähm, letztendlich mich konsultierenden Menschen. Also wie kann ich Informationen so rüberbringen, dass sie einen Mehrwert hat und dass ich aber auch merke, was was brauchen die Menschen gerade. Und dazu ist, ähm, ist das Digitale schon sehr hilfreich, weil sonst ist man, äh, wie gesagt, dann sitzt man in seiner Klinik und hat gar nicht so einen Kontakt und weiß gar nicht. Letztendlich ist das, was man tut, auch, zielführend bei, bei der Zielgruppe letztendlich, ne? Und von daher finde ich das schon ein wichtiger Punkt. Und da sind, da gibt es sehr viele Kliniken, die im letzten Jahr ähm, diese Schiene der sozialen Medien und die Digitalisierung genutzt haben, um eben mit ihren, mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu kommen. Und das äh, finde ich toll, weil wie gesagt, das, das ist ein Dialog, unbedingt ein Dialog, in den wir führen. Weil ähm, es kann ja keiner für jetzt äh, Hannah oder Sophie entscheiden, was sie wollen, sondern sie wissen, was sie wollen und können von den Dingen, die sie vielleicht noch nicht ganz wissen, was sie wollen, die entstehen dann im Dialog oder in der Beratung oder je mehr Informationen sie bekommen, desto besser wissen sie auch, was sie, was sie wollen.
1: Ja. Ähm, apropos äh, Wissen, was sie wollen, ähm, würde ich jetzt mal äh, zum, zu einem anderen Thema überleiten, wo es auch eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was viele Schwangere wollen und dem, was sie dann bekommen, nämlich das Thema Impfung, mhm. ähm, was äh, ja gerade, also wird teilweise in den Medien besprochen, ist aber auch ein Randthema. Ne, wo man auch wieder sagen kann, warum. Ne? Die Schwangerschaft und Geburt wird immer ist immer privatisiert und ist das Problem der Betroffenen, anstatt dass wir daraus ein politisches Thema machen, das es nämlich ist. Und ähm, mal direkt, weil ich weiß, dass du dir darüber auch Gedanken machst, Hanna, an dich. Ähm, äh, bist du geimpft und wenn nein, warum nicht?
4: Ich bin nicht geimpft. Also am Anfang meiner Schwangerschaft war es noch so mit diesem Thema des Kokonschutzes, dass ich zwei Personen benennen konnte, die aus meinem engen Kontaktumfeld. Das hat erstmal ewig gedauert, weil das über die Praxis laufen muss und die das weiterleiten müssen und die das zurückleiten müssen und so. Also Und dann war schon, ach, jetzt können wir schon Priorisierung 3 in diesen Impftopf reinwerfen. Hat so semi-gut geklappt, würde ich sagen, aber vom Sinne her erstmal nicht schlecht. Und dann kam ja jetzt seit, ich glaube, ungefähr zwei Monaten, glaube ich, reden wir darüber, sollen Schwangere geimpft werden. Ja, nein. Und wir gucken in die USA, nach Israel und sehen, ja, da werden sie geimpft. Und hier ist halt die allgemeine Empfehlung, zumindest von der STIKO ja jetzt noch nicht, ich hatte auch mehrmals meine Gynäkologin dann danach gefragt und sie hat mir halt auch gesagt, also aus medizinischer Sicht ist es zu empfehlen, Schwangere priorisiert zu impfen. Ich kann sie aber nicht impfen, weil dass die STIKO noch nicht empfiehlt und deshalb mache ich es nicht, aus, ich weiß nicht, aus rechtlichen Gründen oder warum auch immer. Also Das habe ich schon von vielen Schwangeren auch wieder über soziale Medien mitbekommen, dass viele wollen geimpft werden und dann werden stehen sie da und dann müssen sie sich erstmal suchen, wo können sie hingehen, auf eigenes Risiko das zu tun. Und in dem, ja, da befinde ich mich so ein bisschen und ich würde es halt lieber mit meiner betreuenden Gynäkologin zusammen machen, dass sie mich impft und wenn sie da auch das machen kann, statt mir da selber das alles zusammenzusuchen. Genau. Und ähm, du hast es
1: gerade schon angesprochen, also aus medizinischer Sicht gibt es scheinbar eine Empfehlung. Ich habe gesehen, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ähm, hat auch mit anderen Verbänden zusammen eine, eine Stellungnahme dazu auch geschrieben, ähm, dass sie sich sozusagen aussprechen für die priorisierte Impfung nach äh, Risikoabwägung, also priorisierte Impfung von Schwangeren mit mRNA-Impfstoffen und trotzdem in der, in, in der Realität äh, werden Schwangere selten geimpft und die STIKO hat, hält sich bedeckt. Ähm, Mandy, du stellst äh, ja Impfempfehlungen aus. Kannst du mal ähm, erklären, wa warum du das machst und ob du damit ganz äh, also eine Seltenheit bist in, in deiner Branche und warum das so ist?
2: Also viele GynäkologInnen äh, impfen und ähm, beraten ihre Schwangeren zu den Vor- und Nachteilen. Und die Fachgesellschaften, ähm, zahlreiche Fachgesellschaften in Deutschland empfehlen das und äh, in anderen Ländern ist es ähm, auch äh, viel verbreiteter. Ähm, also das, das gibt halt, in, wenn man schwanger ist, äh, so die Situation, dass man sich fragt, wie gut kann ich mich abschirmen ähm, und äh, kann ich es adäquat schaffen, mich zu schützen, das ist dann immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? Hannah, wahrscheinlich auch für dich, dass du sagst, okay, na klar kann ich mich schützen, aber dann sitze ich auch eben sehr alleine da und kann nicht viel machen und bin dann eben nicht, ja, treffe keine Freunde oder kleine Kinder von Freunden oder so. Und ähm, man hat halt ein paar offene Flanken, zum Beispiel, wenn man halt Menschen trifft, die ähm, ja also vielleicht potenziell infiziert sein könnten und dann, wenn man diese Flanken hat oder auch Grunderkrankungen, dann kann man darüber nachdenken, sich impfen zu lassen. Und wenn man sich beraten lassen hat über diese Situation, jetzt über die Vor- und Nachteile, dann denke ich, ist ja jede äh, Schwangere selbst mündig genug, diese Entscheidung für sich zu treffen. Und wenn die Entscheidung noch nicht ganz gereift ist, dann, dann profitiert sie von noch mehr Informationen.
1: Genau. Aber wenn, wenn das zum Beispiel wie in Hannas Fall, die Gynäkologin sagt, ich mach's nicht, was, ja. was würdest du Hannah dann raten und anderen, die vielleicht eine ähnliche Situation haben?
2: Ja, das ist schwierig, weil ähm, das hat Hannah schon sehr gut gesagt, dann müsste sie jetzt sozusagen sehr äh, auf eigene Faust losziehen, ihre Hausärztin vielleicht fragen oder eine andere Ärztin konsultieren und das ist aufwendig und natürlich hinterlässt das irgendwo ein merkwürdiges Gefühl, warum nicht die Ärztin meines Vertrauens hat mhm. mh, das durchführt, ne? Das, das ist leider eine uneinheitliche Situation im Moment, dadurch, dass eben vielleicht auch die STIKO-Empfehlung fehlt oder dass wir eben in der Situation sind, wo, wo, wo wir nicht auf zehn Jahre Daten von dieser Impfung zurückblicken. Das heißt, diese Risiko-Nutzen-Abwägung, die ist individuell verschieden und äh, hängt halt auch vom eigenen Risikoprofil ab. Wenn ich jetzt Erkrankungen habe oder viel Kontakt zu anderen Menschen, dann ist vielleicht für mich leichter zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, ist hoch, deswegen lasse ich mich lieber impfen. Wenn ich aber jemand bin, die sowieso immer Mundschutz trägt und sich sehr schützt und keinen Kontakt zu kleinen Kindern hat oder so, dann schafft man es eben vielleicht durch diese Schwangerschaft, ohne ähm, sich zu infizieren und dann tritt vielleicht auch die Impfung in den Hintergrund. Das
1: ist wahrscheinlich auch die Frage, wie die Lebensumstände sind, ne? Also kann man, kann man sich so schützen? Oder es gibt ja auch äh, Schwangere, die, die sind alleinerziehend und müssen und haben irgendwie Schulkinder. Also da mhm. gibt es ja nochmal andere Risikofaktoren. Ne? Und dann äh, auch noch ähm, habe ich gelesen, es gibt eine Studie der Uni Oxford, die ähm, zu dem Ergebnis kommt, dass äh, Schwangere sogar, also zwar sich nicht häufiger anstecken mhm. mit Corona, aber dann, wenn sie Corona haben, ein erhöhtes Risiko auch eines schweren Verlaufs haben. Das heißt, es gibt sozusagen äh, sogar die Gefahr, dass es äh, noch schlimmere Auswirkungen auf Schwangere hat als auf nicht schwangere Menschen. Wäre auch wichtig, dass es vielleicht mal eine, mehr Forschung gibt dazu, dass die Impfung, also mehr mehr Forschung dazu geben sollte, ob die Impfung negative Auswirkungen auf Schwangere hat, weil dann könnte man natürlich Schwangeren auch die Angst nehmen, mhm. ähm, weil natürlich in der Schwangerschaft wahrscheinlich man sowieso konfrontiert ist mit ganz vielen Dingen, die jetzt gefährlich sind, die, die man vorher gemacht hat und jetzt nicht mehr. Und ähm, also das wäre jetzt auch eine Frage an dich, Hannah, ob, ob das irgendwie was du dir da auch wünschen würdest, um, um dich vielleicht so ein bisschen zu entlasten von dieser Verantwortung, die du dann ja trägst. Weil wenn du die Entscheidung selber treffen musst, weil dir niemand die Empfehlung ausspricht, was würdest du dir da wünschen? Wie, wie könnte es besser funktionieren mit der Impfung und auch andere Medikamenten
4: vielleicht? Was würde ich mir wünschen? Also ich glaube erstmal, ähm, also natürlich ist immer in meinem Interesse auch äh, die Gesundheit von meinem Baby. Das ist klar, aber... Ähm, es geht natürlich auch um meine Gesundheit. Ich finde, dass das immer zusammengehört und nicht, also von vielen Seiten ist ja oft so dieser Tonus, Hauptsache dem Baby geht's gut und ich meine, das ist natürlich auch in meinem Interesse, keine Frage. Was andere Medikamente angeht, da hatte ich, also ich war krank auch in der Schwangerschaft und brauchte Schmerzmittel und dann war das sofort so, oh, auf keinen Fall darfst du Schmerzmittel nehmen. Und von der einen Seite, und dann muss man sich wochenlang irgendwie informieren, und dann leidet, leidet, also habe ich in dem Fall gelitten. Es gibt ja zum Glück Ansätze wie die Seite Embryotox, die ich auch selber nutze, um halt mich zu informieren, welche Arzneimittel oder Medikamente sind zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft in Ordnung, wo gibt es schon eine Datenlage. Und was diesen Druck angeht, also, ähm, naja, also ich meine, was zum Beispiel meine Gynäkologin, was soll sie machen? Sie sagt mir, wie sie es medizinisch sieht, aber dann ist es rechtlich oder gesellschaftlich gerade die Lage ein bisschen anders. Ich finde die Berichterstattung, die ist ja immer zu vielen Themen, äh, naja, problematisierend, äh, polarisierend, ähm, wenn halt vielleicht ein bisschen naja, informierter äh, Bericht äh, darüber berichtet werden würde. Ich frage mich auch, warum im internationalen Vergleich da so große Unterschiede sind. Ähm, aber ich meine, vielleicht kannst du ja auch was sagen. Zu, es gibt ja sicherlich schon erste Zahlen. Also meine Gynäkologin zumindest meinte ja, warte mal, bis Juli, da werden die ersten zuverlässigen Daten aus den USA rüberkommen. Dann ändert sich vielleicht auch hier was. Ähm, genau, also... Hast du da schon was gehört?
2: Ja, also die Daten, die es gibt, ist es, das, das habt ihr auch schon sehr schön gesagt, dass, dass wir jetzt ja noch nicht so lange Zeit hatten mit den Impfungen. Und aber von Anfang an wurden auch eben Tausende von Schwangeren in Studien eingeschlossen. Und äh, dann wurde der, der, das Risiko, was mit der Impfung verbunden ist, untersucht. Und es zeigt sich, dass die Impfung äh, sicherer ist, äh, als sich in der Schwangerschaft mit Corona zu infizieren und ähm, das ist immer so ein Dilemma, weil am liebsten will man gar nichts haben, ne? natürlich, klar, aber jetzt sind wir halt nun mal leider in so einer Situation, wo man, wo man so eine risiko Risikonutzenabwägung durchführen äh, könnte und dann ist es eben für Schwangere und Stillende sinnvoll, sagen die Studien, dass man sich impft ähm, und das Risiko durch die Impfung eben viel geringer als ähm, sich mit Corona zu infizieren. Also auch in der Stillzeit, weil du es vorhin gesagt hast, ähm, Sophie, ähm, auch in der Stillzeit ist es ähm, die Empfehlung, dann sich impfen zu lassen, weil das Baby dann über die Milch ähm, ne, einen Schutz mit Antikörpern in, in seinen Mund und in seinen Darm bekommt.
3: Das ist interessant. Das ja. wünsche ich nicht.
2: Mhm.
3: Und, äh, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass äh, zum Beispiel gestern einer Wecker eine, eine hat mir angerufen, hast du dich impfen gelassen? <lacht> Ich bin schwanger und ja, ich bin, ich stehe da und weiß nicht, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich gesagt, in meiner Zeit während meiner chance habe, habe ich das nicht gemacht, weil das war nicht in Frage. Aber das ist besser, wenn du es machst, wenn das ist, das bringt dich zu mehr Schutz. Auch wenn wir das in verschiedenen Sprachen haben. Und dass die auch die Leute aus den Community das direkt an ihre Sprache bringen. Okay, lassen Sie sich impfen, weil, weil, weil. Oder lassen Sie nicht, weil, weil, weil. Das ist das Schöne Wissen. Das ist sehr wichtig, finde ich. Mhm. Ja. Aufklärung, ne? Ist, ja. Ähm,
2: sehr, sehr wichtig. Ja, ja
3: richtig. Und es ist natürlich auch äh, genau wichtig, dass es
1: in verschiedenen Sprachen ist, aber auch auf verschiedenen Kanälen. Ja, Wie mhm. erreicht man die Person? Weil alles, was ihr bisher berichtet habt, kommt, da müsst, müsst ihr als Schwangere euch informieren. Und das ist äh, voll viel Arbeit und dafür muss man vielleicht auch die richtigen Leute kennen und mhm. ähm, Glück haben mit den Hebammen oder äh, Gynäkologinnen, an die man gerät. Also da sind ja so viele Faktoren, okay. ähm, die bei manchen vielleicht gar nicht äh, so zusammenkommen, ähm, und ich äh, frage mich eben auch, warum äh, müssen, also jetzt mal so aus der feministischen Perspektive gefragt, ähm, ist es ist sowieso schon ein krasser Kraftakt, schwanger zu sein wahrscheinlich und eine Geburt. Äh, warum entlastet, also findet ihr die, wir als Gesellschaft äh, entlasten da auch genug? Äh, oder wa warum ist das irgendwie eigentlich scheinbar nur für die Betroffenen ein Thema?
4: Was würdet ihr sagen, woran liegt es oder ist es überhaupt so? Vielleicht seht ihr es auch anders. Also ich finde aus feministischer Sicht auf Schwangerschaft, ähm, weil das sind so die Fragen, ich als Feministin denke, ich werde schwanger und dann suche ich nach Antworten, die ich vielleicht jetzt nicht finde auf den Mom-Blogs oder in Elternmagazinen. Das was, also ich weiß ja schon, was es für Quellen gibt. Ähm, ich finde, in der Gesellschaft ist das Thema so... Ähm, nicht so präsent, also überhaupt Schwangerschaft ist immer das, was passiert. Das läuft halt irgendwie, das ähm, Familienplanung läuft halt irgendwie, das machen die Leute so. So ist immer so mein, oder so ist jetzt gerade mein Empfinden. Das verstärkt die Pandemie auch nochmal, weil man ja eben so viel im eigenen Heim alleine ist ähm, oder mit der Familie, wenn man äh, mit einer Familie zusammenwohnt. wohnt. Ähm, genau, also das ist irgendwie so... Mein, die Zweifel, die ich da irgendwie mit habe und ich würde mir da schon ein bisschen mehr Solidarität auch mit wünschen einfach, ähm, und vielleicht auch mehr Sichtbarkeit für das Thema, das haben wir ja gesehen, ich meine, in der Politik, wann wurde mal daran gedacht, ach ja, Schwangere äh, und auch Familien, also nicht nur die Schwangeren, aber ich meine, mit das Ganze, wenn wir uns angucken, wie die ganze Kita- und Schulenregulierung war, ich meine, Jetzt so im, nach dem dritten Lockdown haben die auf dem Schirm, ach, wir müssen ja auch mal FFP2-Masken für Kinder entwerfen oder so. Ähm, also ich finde, da ist sehr viel Nachholbedarf und sehr viel ist auch einfach schiefgegangen und daran sieht man mal wieder, ja, Familie ist irgendwie das Private. Und deshalb finde ich, dass das eben so ein feministisches Thema ist. Also natürlich ist Schwangerschaft und ich respektiere das auch, wenn das Leute für sich nur als privates Thema sehen. Da hat auch niemand sich einzumischen, aber wenn man vielleicht möchte, Informationen, Austausch, sieht man ja, wie politisch das Thema ist, weil privat eigentlich auch immer politisch ist. Ich meine, es ist jetzt hier voll second wavy von mir zu sagen, aber <lacht> ich, ich finde, das ist so. Und auch das feministische Anliegen einfach daran
2: ja total finde ich auch also und und das äh, birgt ja auch andere Gefahren wenn man als Schwangere so isoliert ist oder sich weniger bewegt und so es, gab, es gibt eine Zunahme an an, an Schwangerschaftsdiabetes auch und ähm, wir haben alle gesehen da gab es gerade eine frische Studie dass äh, die dort schon 5,6 Kilo zugenommen haben in, in der Pandemie und das birgt ja halt auch andere Gesundheitsrisiken sozusagen ne? also wenn man dann als Schwangere sich jetzt nicht so bewegt, wenn man Angst vor Corona hat. Und es ist einfach zu leicht auch zu sagen, na ja, dann bleib mal zu Hause und hab keinen Kontakt. Nur weil das jetzt mal abgesehen von den äh, psychologischen Implikationen, die das Ganze hat und der Einsamkeit, auch richtig körperliche ähm, Veränderungen nach sich zieht. Und von daher kann ich das auch nur voll unterschreiben, dass das halt hochgradig politisch ist und dass ähm, die Leichtigkeit, mit der das eben auch dann öfter mal übersehen
3: wird, die ist, die ist schwer zu ertragen, finde ich. Ja, ja das ja, das ist richtig. Ich, man sieht das so. In, während dieser Schwangerschaftszeit, dann musst du dich... Das, es gibt einen Stress. Du hast diesen Stress. Äh, mhm. Ja, das, das habe ich ja. mich auch gefragt.
1: Inwieweit, vielleicht kannst du das äh, erzählen, meine wie das in, in den Kliniken ist, in denen du arbeitest, inwieweit jetzt ähm, schon so Lessons learned im Krankenhausalltag, also im, in der Geburtshilfe mhm. schon äh, auch äh, angewandt werden. Also ähm, wir haben ja jetzt sozusagen eigentlich so als als Gesellschaft und auch in den einzelnen Berufen schon ganz schön viel Erfahrung mit dieser Pandemie und mit Dingen, die geklappt haben und mit den Dingen, die überhaupt nicht geklappt haben. Mhm. Würdest du sagen, da wird jetzt schon, wenn du zurückblickst auf äh, äh, von die letzten anderthalb Jahre, wird jetzt schon was besser gemacht im Umgang mit ähm, auch der Aushandlung zwischen Vorsicht, das Virus nicht zu verbreiten, aber auch die akuten Bedürfnisse der, der Schwangeren zu beachten. Kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ja, also am, am Anfang wurde ja relativ radikal dann auch äh, in einigen Kliniken äh, sozusagen die Mutter abgeschottet, irgendwo zum Teil mit Mundschutz versehen unter der Geburt, das, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Und da, da hat sich viel getan, dass man jetzt weiß, okay, man, man sollte sich schon schützen als Schwangere und man sollte als medizinisches Personal die Schwangeren auch eben schützen, davor, sich zu infizieren. Aber man kann sich auch schützen. Also es gibt die Möglichkeit, äh, sich zu schützen durch äh, konsequent eben Halten an die Regeln und Abstand und Maske und so. Und da ist, glaube ich, doch schon eine gewisse ähm, eine gewisse Coolness eingetreten in, in, auch in, in den Kliniken. Ähm, aber auch da finde ich insbesondere wenn man das korreliert mit anderen Bereichen der Gesellschaft, da geht schon auch noch was und es ist immer sehr abhängig auch von dem Einsatz von einzelnen äh, Klinikleitungen oder von Teams, die dann ähm, die Teams, die dann sagen, okay, wir wollen für unsere Schwangere das zum Beispiel nicht, dass sie alleine zur Geburt kommen und was können wir denn da tun, um das, äh, dass wir das gewährleisten und das klappt in Berlin sehr, sehr gut ähm, und ja, da kann man glaube ich äh, auch ähm, als Team in den Kliniken für die Schwangeren mitdenken. Mhm. Und ähm, eine konkrete Frage, ähm, ist, ist es noch so,
1: dass ähm, die Begleitperson, äh, also der Partner, die Partnerin, mhm. vielleicht auch eine Freundin, ähm, erst ab einer bestimmten Öffnung des Muttermunds dabei sein darf? Ist das aktuell noch so oder kommt es nee. auch auf die Klinik drauf an?
2: Ja, es ist nicht ganz einheitlich in den Kliniken, aber im Prinzip ist es jetzt, jetzt haben wir im Sommer 2021, jetzt ist es aufgeweicht und die Begleitpersonen, Partner dürfen dabei sein, nicht nicht plural allerdings. So wie früher vor der Pandemie waren häufig viele viele Menschen bei der Geburt dabei, also der ganze Freundeskreis oder so. <lacht> das ist im Moment nicht so. Also in aller, also ich kenne keine Klinik, wo jetzt wieder sehr viele Menschen unter der Geburt ähm, dabei sein dürfen. Aber vielleicht lockert sich das auch noch. Und ähm, im Moment ist es zumindest so, dass die Begleitperson ähm, eben dabei sein kann. Mhm. Das heißt, Hanna, wenn du jetzt an deine bevorstehende Geburt denkst, ähm, in
1: ein paar Monaten, was sind da, also wie, wie, wie wäre es cool, was würdest du dir
4: wünschen und was vor was hast du vielleicht auch Angst, ganz konkret? Also erstmal hoffe ich natürlich, dass das so beibehalten wird, dass äh, eben mein Partner in dem Fall ähm, dabei sein kann, äh, die ganze Zeit äh, und wir da gut betreut sind und äh, Genau, einfach da keine unwohle Situation entsteht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er, er dann nicht so zack, Baby ist da, tschüss, dass das so ist, weil ich frage mich auch, wofür gibt es denn dann zum Beispiel den Kokonschutz, also zählt da denn die Impfung nicht? werde ich bis dahin vielleicht auch geimpft sein können. Ja, also vielleicht gibt es da ja noch mal ein paar Sachen. Es ändert sich ja jeden Monat irgendwie mal irgendwas. Also mhm. noch habe ich ja drei Monate Zeit. Also ich bin da jetzt nicht komplett pessimistisch eingestellt, weil ich versuche auch, wie ja auch Sophie schon gesagt hat, also Stress ist in der Schwangerschaft nicht gut. Und ich habe gemerkt, mich stresst das am Anfang. Noch bevor ich schwanger war, habe ich an und immer die neuesten News ja, zu Corona verfolgt. Also das mache ich auch nicht mehr. So ein gesundes Maß ist da, glaube ich, ganz gut.
1: Also wenn wir auch über feministische Schwangerschaft sprechen, was ist das eigentlich und wie was für einen Stellenwert haben Schwangere eigentlich in, in der Gesellschaft, also Menschen die schwanger werden können generell, aber in in der akuten Situation der Schwangerschaft äh, wie verantwortlich fühlen sich eigentlich äh, alle und und äh, dafür dass es das eine möglichst stressfreie äh, Zeit wird also ja. was glaubt ihr denn ähm, vielleicht so als Abschluss ähm, aus einer feministischen Perspektive, was, ähm, was brauchen wir für, für eine selbstbestimmte Schwangerschaft, ob mit oder ohne Pandemie? Die Frage ist ja auch, ohne Pandemie ähm, wissen wir gar nicht, wann das überhaupt soweit sein wird. Also was, was brauchten wir für eine selbstbestimmte Schwangerschaft aus medizinischer, aber auch persönlicher Perspektive?
2: Also medizinisch ist, ähm, glaube ich, wenn man... Wenn man als Schwangere sich sich sehr gut informiert fühlt und vielleicht auch so alle Aspekte von von der Geburt oder Schwangerschaft und der Stillzeit dann weiß und ähm, ähm, dann für sich entscheiden darf und ohne Zwang, ohne schlimme Modalverben wie du musst oder du solltest oder so, ohne dass jemand anderes einem seine Perspektive aufzwängt, dass man dann entscheiden kann, was, was sich richtig anfühlt für, für einen unter den gegebenen Umständen. So, das wäre für mich eine, eine schöne Situation für die Schwangeren dass sie eben sehr selbstbestimmt und sehr informiert durch die Zeit der Schwangerschaft gehen. Und dann natürlich ähm, gibt es immer wieder Dinge, die die Schwangere jetzt nicht so voraussehen kann, wo sie angewiesen ist darauf, dass jemand, der es jeden Tag sich damit beschäftigt, ihr dann ähm, eine Perspektive gibt und, und berichtet, wie das sein könnte und was vielleicht noch so ein paar Fallstricke sind, die sie jetzt äh, beachten sollte. Und ähm, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Situation. Man kann nie 100% irgendwie immer abdecken. Und sicherlich wird es auch immer Dinge geben, die man nicht vorhergesehen hat. Und wo man denkt, oh Gott, hätte ich das gewusst oder das hätte ich gerne noch mehr gewusst. Das ist halt so. Aber man kann, glaube ich, einen guten, großen Bereich ähm, finden, wo die Schwangere sich kompetent fühlt und stark und ähm, eine feministische Schwangerschaft wäre für mich auch, dass die äh, Schwangere und die Familie gestärkt aus dieser Situation gehen, auch wenn es manchmal ähm, schwierig ist, ja, oder wenn die Geburt dann nicht so läuft, wie man das wollte, oder wenn andere Dinge auftreten, so dass man trotzdem irgendwie denkt, okay, ich bin nicht alleine, es gibt Leute, die mich unterstützt haben an meiner Seite und die haben in meinem in meinem in aus meinen Augen ge versucht zu denken und zu blicken und mich zu beraten und ich bin da irgendwie gestärkt rausgekommen, so das wäre für mich eine schöne Situation und das äh, ist natürlich ist ganz unabhängig von Corona. Da hat auch nur Corona ein Brennglas draufgelegt, sowie auch so viele andere Dinge. Eine Situation, die wir schaffen, in dem Fall sehr gerne müssen, als Geburtshelferinnen und Teams in den, in den, in den Bereichen, die Schwangere mitbetreuen, dass, ja, dass Schwangere so informiert und kompetent sein können.
4: Ähm, ja, also ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen. Also ich finde... Ähm Ganz wichtig, dass selbstbestimmt sein und sich die eigene Meinung bilden können. Ähm, es gibt ja immer gerne ungefragte Ratschläge und äh, dann auch Meinungen, sei es äh, bei der Entscheidung, äh, möchtest du im Geburtshaus oder im Krankenhaus entbinden, äh, Beleghebamme, ja, nein, tausend Dinge, wo dann Leute gerne mal ungefragt einfach ihre Meinung sagen, ähm, das verunsichert. Und ich meine, Corona ist einfach nur noch die Verschärfung der Verunsicherung, weil immer so viele Veränderungen äh, in den Nachrichten dazu kommen. Ähm, genau, äh, ich hatte mir ein paar Gedanken natürlich gemacht, weil ich mich das die ganze Zeit schon frage, was ist denn eigentlich für mich eine feministische Schwangerschaft? Ich meine, das fängt so ein bisschen natürlich bei diesen Dingen an, mit denen sich äh, Leute auch in den Gender Studies natürlich beschäftigen, immer diese Frage, ja, was wird es denn? Äh, diese, ich meine, es hat nichts mit Corona zu tun, die Frage kommt halt sowieso ähm, Baby. Und, <lacht> genau. <lacht> <wird ein> <lacht> ich meine, ich kann natürlich die Neugier verstehen, aber gleichzeitig setzt man, also ich setze mich diskursiv auch mit solchen Fragen dann auseinander, was das denn auch bedeutet, weil das natürlich dann, das geht natürlich weiter. Also ich habe ja schon von den Apps gesprochen und lese sehr viele Seiten. Also ich lese ganz interessiert, weil mich auch immer das medizinische, oder die genau die medizinische Seite was gerade in meinem Bauch so passiert einfach interessiert und dann äh, liest man so Seiten was in der und der Woche gerade so abgeht und dann steht da, so geht's dem Baby, dann so geht's der Mama und der Papa soll das und das machen. Und es ist halt immer sehr heteronormativ, ne? Also und ähm, auch zweigeschlechtlich, alles komplett. Und vor allem an den traditionellen Rollenmustern. Also ich finde, pf, dafür, dass wir 2021 sind, muss ich jetzt echt nicht lesen in Woche 24 oder so. Ja, jetzt bist du schon so weit vorgeschritten. Vielleicht kann mir jetzt ja mal dein Ehemann äh, das Kochen und Putzen übernehmen, äh, damit du mal die Beine hochlegen kannst, ungefähr. <lacht> Für mich ist aber auch die Frage des Mental Loads, das kommt ja auch viel bei diesen ganzen Erziehungsthemen und Feminismus mit auf, aber schon eine Frage auch in der Schwangerschaft. Also ich meine, ich bin eine Person, ich weiß gerne, was kommt. Ich mache mir tausend Gedanken und ich frage mich halt, wie man das schaffen kann, dahin zu kommen, Mental Load auch partnerschaftlich zu teilen, dann und da eine Entlastung zu erfahren und das finde ich, kann auch einen, zum gewissen Teil eine Gesellschaft übernehmen. Du hast ja vorhin auch gefragt, wie die Gesellschaft, was für eine Rolle sie da spielen kann, weil das kann dann schon anfangen mit in den Praxen, also ich hatte zum Glück meine Gynäkologin gewechselt, weil ich war am Anfang bei so einer Praxis, da war ich so abgefertigt, mein allererster Termin, ich habe gerade rausgefunden, ich bin schwanger und das war so, okay, wir haben jetzt drei Minuten Zeit, ja, Sie sind schwanger, hier ist der Herzschlag, tschüss. Mein Partner dürfte nicht mitkommen. Er dürfte auch zu den Folgeterminen nicht mitkommen aus Corona-Gründen. Da sind wir wieder beim Corona-Thema. Ich finde, zu der ganzen Schwangerschaft gehört auch immer dazu, wenn ich jetzt nicht alleine bin, dass auch meine Begleitperson Teil der Schwangerschaft ist. Weil wenn die Person nicht das Baby in sich hat, vielleicht naja, kommen die Gedanken dann auch nicht so schnell. Das kann ich natürlich schon noch verstehen. Und das würde dann vielleicht auch mal was an den traditionellen Rollenbildern Bildern ändern können. Also vor allem möchte ich selbstbestimmt privat äh, meine Entscheidungen da immer treffen können. Aber ich finde trotzdem eben, dass das auch politisch dadurch ist. Ähm, sei es mit der Anerkennung schwangere sollten priorisiert behandelt werden bei den digitalen Angeboten, die wieder auch ins Analoge übergehen können. Können ja auch bei Geburtsverbreitungskursen ähm, ja mit Testpflicht oder so das anbieten können wie im Fitnessstudio. Ähm, genau, ja, und ansonsten gehört für mich zur feministischer Schwangerschaft eben auch immer die Solidarität der anderen mit den Schwangeren und dass das eben dazugehört.
3: Ja, richtig, für mich, äh, schwanger ist der Frau und Sachen. Ich bin schwanger, ich bin diejenige, die die Sachen äh, entschieden. In dieser Richtung sind okay. diese feministische Schwangerschaft. Der, der Mann hat nichts zu sagen.
2: Das ist total interessant, weil das ja sozusagen, ähm, der, das wäre ja eigentlich geteilter Mental Load, ne, mhm. der Mann in, in, in hat sozusagen sich ein Thema der Schwangerschaft genommen und das entschieden. Aber das dann auch so ein bisschen eine Gratwanderung,
1: ja. Ich wollte auch gerade sagen, es ist ein interessantes Spannungsfeld eigentlich zwischen ja. sozusagen der feministischen Erwartung, ähm, auch äh, der werdende Vater zum Beispiel sollte sich ähm, Gedanken machen, vielleicht auch mal was äh, im Internet raussuchen, irgendwie Termine machen oder keine Ahnung und gleichzeitig irgendwie ähm, gibt es aber auch äh, Männer, die sich zu sehr einmischen und sozusagen die Selbstbestimmung einschrecken, also ähm, das ist ja ein ja. ganz großes Spannungsfeld. Ne? Und dann, wir hatten ja eben schon auch über Stress ge gesprochen, dass sozusagen sowieso in der Schwangerschaft viele Stressmomente da sind und, und durch, durch Corona noch mehr. Gibt es dazu Studien? Wird das erforscht? Und gibt es da vielleicht auch schon erste Erkenntnisse, inwieweit die Pandemie da noch eine Rolle spielt?
2: Ja, also es gibt hier um die Ecke vom Gunnar-Werner-Institut die sehr kompetente Forschungsgruppe der psychologischen Medizinerinnen, um Professor Sonja Entringer und Professor Claudia Buß. Und sie untersuchen sehr viel eben auch, was Stress in der Schwangerschaft für die Familie bedeutet und für das Baby eben auch. Und da kann man sich informieren und auch an Studien teilnehmen, um für sich selber. Die, die Situation untersuchen zu lassen auch oder im Rahmen dieser Studie wird es dann wissenschaftlich aufgearbeitet und da entstehen, glaube ich, interessante Daten, inwieweit eben diese äh, Corona-Situation auch sich überträgt oder die Schwangerschaft beeinflusst oder sich dann sogar an an die nächste Generation weiter vererbt. Ähm, also wer sich da informieren möchte, dann ähm, bei dem äh, Institut für klinische Psychologie der Charité äh, auf die Seiten gucken von Professor Sonja Entringer und Professor Claudia Buß. <lacht>
1: Boah, genau, wir brauchen natürlich auch mehr Daten, äh, um, um auch Richtig. dann äh, daraus politische Handlungsempfehlungen oder Forderungen abzuleiten, dass sich die Situation ja. verbessert. Ne? Wir können sehen, dass es einiges noch zu tun gibt, damit feministische Schwangerschaft möglich wird und dass da auch viele Strukturen ähm, sich ändern müssen, ähm, damit äh, Schwangere überhaupt die Informationen und die Möglichkeiten haben, ihre Schwangerschaft so zu gestalten, wie sie möchten. Ähm, ich bin jetzt mal optimistisch, dass äh, viele Teile der Digitalisierung ähm, und auch des Blicks auf, auf die Benachteiligten in dieser Pandemie uns helfen können. Aber ich glaube, es, äh, es sollte noch mehr Fokus wahrscheinlich auf Schwangerschaft geben. Und ich danke euch aber ganz herzlich schon mal für ähm, eure Expertise zu dem Thema und ähm, bedanke mich bei euch und verabschiede mich
3: hiermit.
4: Ja, vielen Dank. Ja, genau. Und ich bedanke mich auch und äh, fand es ein sehr spannendes Gespräch.
3: Ja, finde ich auch. Das ist sehr, sehr spannend. Dankeschön.
0: Das war Feminismus ist systemrelevant, ein Podcast vom Gunnar werner institut Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz viele weitere Informationen rund um intersektional-feministische Ansätze im Umgang mit der Krise findet ihr auf unserer Webseite gwi-boe.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook oder Twitter. Da seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.